0: Teším sa tomu, že sa môžeme skrze túto aplikáciu, skrze tento projekt Biblia za rok venovať a štúdiu a, a hĺbaňu sa v Božom slove, ktoré pre nás ducha život. Část Biblie, ktorej sa venujeme dnes, pojednáva o morálno-etických zákonoch ohľadne nákazlivých nemocí, konkrétne malomocenstva. Čiže nachádzame sa v knihe Leviticus v 13. a 14. kapitole. A z tohto môžeme vidieť, že Boh dal určité zákony na zabezpečenie ochrany zdravia a života. Nežijeme v prostredí, kde by Boh chcel, aby sme sa podriadili zákonom džungle, kde slabé jedince sú potravou pre nejakých predátorov. Čiže aj samotná karanténa, ktorú môžeme vidieť aj v tomto príbehu, je ochranou toho, aby vlastne bol ochránený život a zdravie celého národa. V 13. kapitole vidíme, že kňaz vykonáva podrobnú prehliadku príznakov nemocí, dokonca aj na materiálnych veciach sa sledovalo, či sa neprejavujú určité znaky nejakých a, nákazlivých nemocí, moru alebo v tomto prípade malomocenstva. A ak boli preukázané takéto znaky, životohrozujúce nemoci, tak kňaz vydal zákaz pre ľudí, a povinnosť zostať v karanténe, zostať mimo spoločnosť na určitý čas, kde sa to pozorovalo, kde prebiehala. Predpokladajme, že aj určitá liečba. Ale čo je dôležité z tohto príbehu vidieť, pretože Biblia je duchovná kniha, že všetky tieto nemoci majú svoju prirodzenú rovinu, ale majú aj svoju duchovnú rovinu, čo potrebujeme rozpoznať z tohto čítania. A, a vidíme v Biblii, že Boh tromi spôsobmi dopúšťa kvôli tomu, že ľudia sú v hriechoch a vytvárajú rôzne neprávosti, tak podliehajú rôznym takýmto súdom v troch rovinách, a to meču, hladu a moru. Čiže aj tieto a, nákazlivé nemoci majú svoju duchovnú rovinu a preto bolo p- potrebné a prinášať... A, krvavé obete, bolo potrebné priniesť nevinné zviera, ktorého krv bola vlastne zdrojom očisťovania v duchovnej rovine, a čo pre nás aj po v troch tisícročiach o tohto vlastne príbehu, o týchto udalosti, vidíme, že je potrebné, že v tejto veci sa nič nezmenilo. Len v priebehu času prišiel na scénu Ježíš, ktorý sa stal barankom Božím a cez ktorého my máme možnosť vlastne očistiť sa a získať aj samotné uzdravenie, čo je v Izajašovi 53, 5. Môžete si tieto veci prečítať. A, a je priestor aj v dnešnej dobe sa v tejto téme pohnúť ďalej, rozvinúť to, pretože samotná medicína, spôsob uzdravovania sa, sa nejakým spôsobom a, zaoberá len takým ateistickým pohľadom, a, liečením a z tohto zdravia a, a z samotných liekov vlastne sa vytvoril prebujnený priemysel alebo vlastne zdroj pre rôzne okultné alternatívne liežby, ale vidíme, že Boh dáva priestor na to, aby sme využívali aj legálne spôsoby, ako sa očistiť aj od nevyličných telných nemocí. Čiže vrátime sa ku príbehu. Čiže ku tejto obeti očisťovania kňaz použil dve vtáčatá, pritom jedno bolo zabité a druhým... A vlastne sa pokropilo toho malomocného, následne to živé vtáča sa pustilo a krv toho zabitého vlastne bola zdrojom tohto vykúpenia, očistenia, zbavenia toh, tejto neprávosti, ktorá bola na tomto malomocnom. To jedno vtáča predstavuje zmierenie sa s Bohom a druhé vtáča vykúpenie z moci smrti, čo v osobe Ježíša Krista sa to opoje oboje, oboje pojilo, pretože Ježíš na kríži zaplatil vlastne svojou smrťou a svojím skriesením nás ospravedlnil pred naším Bohom. Vidíme, že sedemkrát je pokropený tento očisťovaný, čo značí, že to je také číslo úplnosti, Čiže aj vtedy bolo potrebné nejakým spôsobom ten obrad naplniť presne podľa tých požiadaviek, ktoré boli dané. A v dnešnej dobe je rovnako potrebná a úplná viera na to, že vlastne prijímame od Ježíša, ktorý vlastne nás očistuje, prijímame úplnou dôverou a v plnej, úplnej viere to, čo nevidíme, ako keby sme to mali a vtedy to, vtedy to funguje. Pretože samotná túžba po uzdravení alebo len taký intelektuálny súhlas Neuvoľni tú moc a vlastne nedostaví sa to uzdravenie, ktoré aj v dnešnej dobe my potrebujeme. Čiže 7 dní vlastne prebiehala tá karanténa a kniaz znovu potom urobil prehliadku po týchto 7 dňoch a určil ďalší postup. Mnohí aj v tejto dobe boli uzdravovaní, čiže aj v Starej zmluve touto formou sa dalo získať uzdravenie. A, a tým, že a, samotná tá nemoc vlastne spôsobila to, že človek sa dostal pod vplyv ale, alebo dotkol sa ho duch smrti, bolo potrebné, aby následne vlastne prebehlo očisťovanie na takých troch rovinách, je to v tej 14. kapitole, v 14. verši, kedy kniaz zoberie z tejto krvi obetného zvierata a s tou krvou vlastne pomáže lalogucha, prst na pravej ruke a prst na pravej nohe a následne všetky tieto tri miesta vlastne potiera olejom. Čiže to očistovanie prebiehalo v troch oblastiach. V oblastiach toho, čo človek počúva, aby bolo správne počúvanie. V oblasti toho, čo človek vykonáva, aby jeho vykonávanie veci bolo v súhade s Božím slovom a prst na pravej nohe je oblasťou plánovania, aby človek sa rozhodol istým smerom, na ktorom už je súd, na ktorom nie sú následky neprávosti. A následne tým olejom, ktorým sa kniaz znovu mazal všetky tieto tri miesta, sa to uh, vlastne mazala budúcnosť tohto človeka, čiže krvou sa očisťovala minulosť a olejom jeho budúcnosť, aby mohol sa pohnúť dopredu. Uh, z príbehu, v ktorom vidíme, že Ježíš uzdravil 10 malomocných, vidíme, že len jeden z týchto desiatich uzdravených sa vrátil a prišiel poďakovať Ježíšovi, čiže aj dnes to môžeme vidieť z církvy, že je potrebné nielen prijať uzdravenie, ale... Navrátiť sa, aby, aby Ježíš si zobral svoju slávu, lebo Ježíš prijíma slávu za to, že aj dnes je baránkom Boží, ktorý sníma naše hriechy a uzdravuje všetky naše nemoci. Takže na dnes toľko a vidíme sa na budúce. Tešíme sa, že ste si vypočuli ďalšiu časť Biblie za rok. Sledujte nás na našich sociálnych sieťach a počúvajte nás na našich podcastoch.